0: E aí, será que hoje a live vai rolar ou vai ser igual ontem? Que é a caca que foi? Estão me ouvindo? Show de bola. Espera entrar mais, mais um bolinho de gente aí. bater 10 eu falo. Tá 7 ainda. 8 7 Um careca de tudo, gente, ai. Xii. Tá fácil não. Então vamos lá, se eu for esperar bater, bater, bater 10, às vezes eu nem falo, parece que o povo hoje tá meio acanhado, de quarta-feira, o que será que tá acontecendo? Mas então, hoje a, live, a live de hoje ela é sobre identidade da marca, só que não é identidade do logo, não é cartão de visita, não é papel timbrado, uniforme, é realmente identidade da marca. Do, do, dos sentimentos da marca... o que, que ela representa... O que que ela, quem que ela é... o que, que ela quer buscar... o que, que ela quer passar... tudo isso, entendeu? E para esse bate-papo top... esse papo reto... chamei meu amigo Gui... ele é muito bom nessa parte... manda... ah, bateu 10... Ó. <risos> é, manda muito bem nessa parte de planejamento... muito foda e nessa parte de ideologia da marca mesmo, quem que ela é o que que ela quer passar e eu vou colocar ele aqui no bate-papo com vocês mas fala só um, só um negocinho assim, eu tô ajudando vocês, ajuda eu também clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo aí, ó. compartilha a live com alguém no Instagram do 6 aí, eu custa nada, pai ué vai lá Vamos ver se vai subir isso aí. Entrando. Só falta é que ele entrar, minha voz parar de sair. E aí, doutor? E aí, tudo bom? Bom, tu me ouvindo direitinho?
1: Tô sim. Ah, Só que dá uma bom. Vou não uma tá olhada retorno aí, fazendo um favor.
0: Não, aqui não tá não.
1: Beleza.
0: E aí, mano? Então, esse, esse é o Gui, que eu falei que eu ia pôr ele aqui, já pus. É, o Gui, fala um pouquinho aí, quem que é o C, as agências que você já passou, onde você está hoje, o que, que você gosta, o que você não gosta, para a galera primeiro entender quem que é o C, depois a gente vai pro o assunto.
1: Beleza, cara. Bom, eu, eu sou designer, atuo como designer hoje em dia. Hoje em dia eu atuo como no time de design da Insane, trabalhando com interfaces, Durante esse ano também eu estive trabalhando num projeto meu, da Rock onde eu atuava principalmente no planejamento, o projeto de marca era justamente ponto forte nosso e, cara, eu atuo basicamente acho que uns dois anos no mercado já, mas de estudo já tenho acho que uns seis anos. E
0: uma coisa que, que o Gui, o Gui ele sempre tem aqui em casa, a gente toma uma cerveja aqui, a fica conversando. É, ele tem uma linha de estudo fenomenal, tipo, o cara é, é outro patamar, igual o Bruno diz, de inteligência. É, ele, ele sabe enxergar umas coisas, ele, ele parece que ele tem dentro da cabeça dele o que, que ele tem que estudar, e aí ele vai pegando um pedacinho de coisa de cada lugar e monta o seu próprio linha de estudo, e isso aí que ele foi me falando um dia, eu achei extremamente interessante. E, na verdade, eu vi esse lado do Gui um dia que o, o Gui ele era sócio do link que trabalha lá na agência hoje. É, apresentação deles de marca, de uma marca que eles tinham feito logo. Eu falei assim, caralho, como assim? Os caras criam tipo, tudo, tudo, tudo. Eles não criam só o logo. Aí eu comecei a falar mais com eles sobre isso e aí eu também fui buscar mais, mais informação sobre isso. Mas... Vamos lá, então, o que interessa, né, Gui? Porque senão eu enrolando aqui, falando demais de coisas que, às vezes, né, o povo não quer saber. <risos> é, uma abordagem da live, que é a questão que a gente vai falar sobre, como eu disse, a identidade da marca mesmo, só que da marca, não do logo, que é o sentimento que a marca passa. E, então, vamos lá, definição, o que é identidade da marca prosseguindo?
1: Então, cara, basicamente, hoje em dia, quando se pergunta pro o pessoal da área, tem várias percepções do que é uma identidade, do que é uma marca. Muitas pessoas relacionam ao logo, ao nome, ou a um determinado serviço, ou produto, ou até mesmo a comunicação nas redes. Mas, cara, para mim a marca ela tem uma complexidade muito além. Então, aquele mesmo dia eu estava até conversando contigo. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é desmembrar e criar meio que a anatomia da marca antes de começar a planejar ela. Então, tem todas as etapas, geralmente eu divido em quatro, que é uma etapa onde eu faço ali a descoberta, eu entendo a essência da marca, da empresa, dos funcionários. Eu entendo qual que é a mensagem que eles querem passar. E ali eu vou partindo para os valores. Então... É... Oh Mas então, cara... E se a gente desmembrar, eu costumo falar sempre que a marca ela tem quatro etapas fundamentais a essência, que é a base, os valores que vão guiar ela durante todo o projeto, a personalidade, que é o que vai começar a dar cara e é o que vai conectar com o público.
0: Top. E a imagem,
1: que é o resultado final de todo esse trabalho. E eu não falo imagem, eu não falo só visual. Eu falo a percepção que o público vai ter em cima da marca. Ao pensar, né, ao se conectar, ao ver qualquer coisa dela. Seja... Algum projeto visual, seja um site, uma rede social, seja um texto, qualquer tipo de coisa.
0: Não, maneiro, cara. É, é que eu já ia fazer umas perguntas, mas eu vi que depois isso aí vai, vai, vai cair. Que é, o, que é o que eu falei assim, caralho, quando eu vi a apresentação. E, tipo assim, tem alguma técnica que você usa? Tem algumas ferramentas que você costuma utilizar quando você vai fazer essas... Essa parte da, da essência da marca mesmo. A ah,
1: abordar essa é, parte, sim. não
0: só o logo tem
1: várias ferramentas que eu utilizo durante o processo. E a verdade é que não existe uma regra que você não precisa usar todas. Mas tem as mais importantes, sim, que é as que, eu, as que eu uso sempre. Mas é por etapa, cara. Então, na fase de descobrir a essência, é praticamente descoberta, cara. É você ouvir você pesquisar. E quando se pensa em posicionamento, em identidade, uma das coisas que eu considero mais importante, além de ouvir, é a empatia. É você saber o que, que realmente interessa ao público, como é que você realmente vai se conectar com ele. E, cara, sobre ferramentas, cara a gente pode falar de várias. A gente pode falar, por exemplo, do brand equity a gente pode falar da Brand que dos arquétipos, a gente pode falar de atributos de personalidade, que é uma coisa que o pessoal não comenta muito, mas que eu acho super importante. A gente pode falar do Brand Voice, da é, então
0: Cara, o, o, que mais, o que mais me impactou na época que eu vi que tipo, assim, eu não tinha um conhecimento tão a fundo tanto desse arquétipo, que eu só vi na época da faculdade, só que eu nem dava bola, só queria saber de encher o cu de cachaça. De cachaça. Uhum. E mas tipo assim, mas, tipo assim agora, agora o áudio tá voltando. Tá voltando? Acho que você mexeu alguma coisa e passou a voltar. Agora tá tranquilo. É... Não, não sei se, se tem alguma linha que você, tipo, você começa pela pesquisa, depois você vai pro Golden Circle, depois você vai pro Brand K. Não tem uma linha. Você pode ir fazendo um de cada vez.
1: Cara, geralmente eu tento seguir essa linha que eu te falei da anatomia, você entender cada processo, o processo uhum. de descoberta, quando você descobre a essência, o processo de tornar sólidos os valores da marca, que é através do Golden Circle, do Brand Key. Então existe essa ordem cronológica de você entender o que é o projeto, você entender a essência, você construir a base dela com os valores e você começar a dar personalidade àquilo, personificar aquilo e depois você converter em imagem no final. E existe essa ordem, mas das ferramentas que são utilizadas em cada etapa, você pode sim, às vezes, alternar em alguma coisa, vão ter projetos onde você tem mais facilidade para desenvolver alguma coisa por conta de alguma informação, então, às vezes, você vai para uma reunião com o um cliente, e ali, numa num briefing, alguma coisa, você já vai descobrir bastante e... Vai conseguir fazer alguma etapa antes, vai ter aquilo meio definido. Então, às vezes você vai quebrar um pouco, mas tem só essa ordem cronológica que eu costumo seguir sempre.
0: Então, daquelas ferramentas que a gente separou lá, que é as, tipo, a segunda parte, que é as técnicas e ferramentas, é, que tem hum. pesquisa, Golden Circle, Brand K, Brand Kit, Arquétipo, Persona... Brand Voice, Brand Persona e Prisma
1: Kepler é isso aí mesmo é, esse,
0: esse, esse é meio que os passos que você costuma seguir quando você vai fazer uma uma identidade de marca
1: essas são as ferramentas que eu geralmente aplico, Às vezes eu não hum. aplico todas, vai depender muito do tamanho a complexidade do projeto Uhum. E o tempo e... também. Alguns acabam ficando inviáveis por conta de um tempo um pouco mais curto.
0: E, e você consegue dar uma, dar uma explicação meio que por cima do que, que seria o Golden, Golden Circle?
1: Cara, Golden Circle é uma ferramenta que eu costumo usar na fase onde eu estou definindo os valores. Uhum. Eu fiz a descoberta, eu já entendi a essência da marca. E aí o Golden Circle é uma maneira de eu tornar aquilo mais tátil, mais entregável. Uhum. Eu consegui apresentar aquilo pro cliente. Então, eu explicar ali através do Golden Circle, torna muito mais fácil para ele entender e a gente seguir com o projeto. Uhum. O Golden Circle, ele ficou bem conhecido pelo Simon Cine. E, cara, tem Dead Talk pra caramba falando sobre isso. Foi até lá que eu conheci. E... Golden Circle, basicamente, a premissa dele é você definir três valores essenciais da marca. Que é o porquê. O Por porquê que você está fazendo aquilo. Por que a tua marca existe. Por que você realmente faz aquilo. Qual que é o teu objetivo que vai se conectar com o público. E esse é o mais importante. Você uhum. ter uma razão que as pessoas vão acreditar no seu projeto, na sua empresa. E... A próxima etapa é você definir o que você faz e como você faz. Então, não adianta você só saber o que você... Geralmente, as empresas só sabem o que elas fazem. Elas não sabem nem por que nem como elas fazem. Uhum. Então, ter essas coisas bem definidas e bem alinhadas vai ajudar não só a definir um posicionamento melhor, apresentar esse cliente, mas vai, definir, vai ajudar também o trabalho de redes sociais depois, o trabalho de planejamento, de comunicação, de marketing, em todas as esferas da comunicação da marca, isso vai ajudar muito.
0: Entendi. Então é, é, é o que a gente tinha falado de tipo para trás, que quanto mais alinhado tá, quanto mais organizado tá para trás, mais fácil fica dali para frente. Realmente dá um, dá um certo trabalho você fazer isso antes, organizar todas as informações do que se você já só passar para o logo. Porém, quando você já tem tudo isso pronto, fica até mais fácil a criação do logo e fica mais fácil a execução da, da, da marca após o logo. É, só só para a galera entender muito bem tipo, o Golden Circle, eu vou falar o Golden Circle da Publi. Entendeu? Então, por quê, por quê, o porquê da Publi? Nós desafiamos sempre entregar o impossível em cada projeto desenvolvido. Como? Criando projetos simples e inovadores. E o que, que a gente entrega? Conexão entre marcas e pessoas. Então, tipo assim, o que? É a conexão entre marcas e pessoas. E como que a gente vai entregar isso? Que é fazendo o que a gente gosta de fazer. Entregar projetos simples, sem muita mirabolância, porém inovadores. Fazendo um negócios impactantes usando pouca coisa. Sem gastar um... um, um um orçamento muito alto para executar uma campanha, executar uma peça, executar qualquer coisa. E por quê? Porque a gente gosta de ir no impossível, para tipo assim, surpreender a turma quando eles veem, por isso que quando eles ver alguma campanha, a gente que roda cara, vocês são muito criativos, como vocês fazem isso? E é o nosso foco. Nosso foco é entregar a criatividade. É entregar coisa que impacta sendo simples. Não precisa fazer, não precisa gastar um milhão de reais para fazer um negócio surpreendente. Dá para fazer com pouco. Claro que se tiver um milhão, vai fazer um negócio muito melhor. Porém, não é porque a gente não tem um milhão que a gente não pode entregar um negócio legal, entendeu? Que Esse é o, da, é o da public. É... Agora, cara, o Brand K, o que que seria ele?
1: Cara, o Brand K, ele é uma... Amanhã... Voltou. Cara, Voltou. o Brand K... Tanto o Brand Key quanto o Brandy Key, elas são etapas bem importantes, mas são etapas que, cara, acho que para mim definir na live vai, vai demorar bastante. Porque é. elas têm vários passos e várias nuances. Mas, basicamente, explicando um pouco por cima, a né, galera pode pesquisar mais a fundo depois, são... É, é um conjunto de etapas que você vai passar a definir melhor a essência e você vai tornar aquilo nos valores. Então, você vai... Nessa etapa, você já começa a pensar mais em aspectos, tanto em questão de físicos, é, em questões de contato com o público, em questões de comunicação e algumas coisas também que você já começa a ter alguns insights para a fase de personalidade.
0: Maneiro. O legal Mas... é que eu que eu, 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 o Guimão mora perto aqui um do outro. Então, às vezes, se eu falar meio alto, ele escuta lá na casa dele. <risos> Mas então, um então seria perto, ba, ba, basicamente isso aí, né, mano?
1: Cara, é uma etapa. É uma das etapas que eu te falei. É uma etapa que é super importante uma etapa que eu sempre procuro fazer, só que é uma etapa mais complexa. São as etapas, são algumas das etapas mais complexas, e são as etapas que geralmente, se é um projeto de baixo orçamento ou de um tempo muito curto, que você tem que fazer em um sprint, cara, são as primeiras que você vai, as primeiras que eu costumo meio que começar a segurar elas um pouco, a não desenvolver tanto. Uhum apesar de serem importantíssimas, cara, mas vai depender muito do foco e do cliente. Entendi. E essas são coisas que o bacana disso é que são conceitos que você vai pegar junto com a equipe de marketing, você vai pegar junto com a equipe de atendimento. Então, várias esferas da publicidade, elas são aplicadas nessas técnicas.
0: Entendi. Não, maneiro, cara. E agora, outra coisa que eu queria que você falasse, cara, que isso aí foi o que mais curti. Questão de arquétipo.
1: Uhum. Cara, arquétipos são fatores, acredito que da psicanálise. Se você está enganado, eu um confundindo a palavra. Mas... Eu acredito que de todas as ferramentas Os arquétipos são bem comentados São bem conhecidos Principalmente o pessoal que fez publicidade o pessoal que é designer Porém Qual que é uma coisa Que eu noto Quando se fala em arquétipos Que me incomoda um pouco A galera define o arquétipo Porém Ela para por ali E o arquétipo ele é um fator base para você... É um fator base ali onde você vai utilizar para começar a definir a personalidade de marca. Mas eu sempre costumo é, implementar atributos em cima disso. Porque querendo ou não, quando você está personificando uma marca, são várias nuances. Assim como nenhuma pessoa é igual a outra... Nenhuma marca pode ser igual a outra. Então não dá para você simplesmente definir só um arquétipo e você seguir nele no projeto inteiro. E você não adicionar mais coisas nele. Quanto mais você adicionar no trabalho, mais ele enriquece e fica mais completo. Então, aquilo que eu te comentei, por exemplo. Eu sempre escolho um, um arquétipo, às vezes dois, três. Depende muito do projeto mas geralmente fica na média de dois. Uhum. E eu costumo, depois que eu escolho eles, eu vou acrescentando atributos de personalidade. Então, eu geralmente eu monto uma lista com atributos positivos, com atributos neutros e com atributos, com atributos negativos. Negativo geralmente dá o mais delicado, porque dependendo do cliente é muito difícil você chegar nele e você falar que você está propondo um atributo negativo para a marca dele. E precisa, né? Bom, então, é necessário. Muita gente tinha uma ideia que as marcas precisavam ser perfeitas, cara. E quanto mais o tempo passa, mais isso muda. Hoje em dia, se uma marca ela tem muita cara de corporação, ela tem aquela cara de ser perfeita demais, o público não confia. O público sabe que aquilo não é verdade, sabe que aquilo é mentira. Então... Isso também te deixa vulnerável em algumas coisas. Se você quer passar a imagem que a sua marca é perfeita, numa gestão de crise, por exemplo, teu trabalho foi para baixo. Já? É. Como é que tu vai admitir que está errado, sempre quis se passar uma imagem de que a empresa é perfeita? Entendi. É um exemplo até que eu te dei. Às vezes a gente se conecta com o público justamente num ponto negativo. A gente usa ele pra se conectar com o público. Até porque quando você gente... tem um problema é... e você comenta o seu problema contra a pessoa, a pessoa às vezes, pô, cara, eu também passo por isso. E quando tu vê, tu tá conversando com o um cara. Passa um tempo conversando com ele, tu cria uma amizade e cria confiança. Uhum. Você às vezes expor um problema seu... Não é, algo, não é algo que vai criar uma imagem ruim de você, pelo contrário, vai te gerar empatia e vai te conectar.
0: Maneiro. E. Dos arquétipos, tipo assim, tem algum que você prefere, tem algum que você mais gosta? Tipo, pra você, ou não?
1: Cara. Criador. Eu criador. gosto de criar coisa.
0: É, eu também, eu também gosto do criador, mas eu acho que eu sou mais bobo da corte do que criador. <risos>
1: Concordo,
0: concordo. Eu, e, tipo assim, para quem, pra quem não, não sabe muito de arquétipo, depois dá uma pesquisadinha. Eu só jogar jogando no Google Arquétipos, Arquétipos de marketing. Tem, tem várias questões. O bobo da corte, ele geralmente usa da, da brincadeira, usa do, do jeito brincalhão para conseguir convencer a pessoas de alguma coisa que ele está querendo passar. Ou de conseguir a atenção da pessoa... Ou do, chamar atenção é com brincadeira ou fazendo algum tipo de palhaçadinha. Esse é o arquétipo de Bobo da Corte. Eu acho que eu, como pessoa, eu uso muito essa técnica para conseguir o que eu quero. Então, se eu fosse uma marca, eu começaria com o Bobo da Corte. E, esse meu, e meu segundo arquétipo seria Criador, que eu também gosto da pegada Criador também. Uhum. Eu tô até Mas... procurando aqui, cara. Pode ir falando aí que eu tô, quero ver se eu acho algum comparativo de marcas com arquétipos.
1: Então, uma coisa que você comentou que é bacana é o seguinte. A live geralmente é de uma hora, né? É, uma hora. Então, cara, o mais importante aqui eu acho que vai ser a gente passar alguns insights hum. e mostrar o caminho pra galera. Uhum mostrar para a galera, incentivar essa pesquisa, porque, cara, não tem coisa melhor que você pesquisar e você ir juntando referências para você entender melhor o que é aquilo que e começar a aplicar. E é aquilo que eu te falei até da metodologia que eu uso para estudar e que você estava até comentando no início da live. Eu geralmente, quando eu pego para estudar alguma coisa eu costumo juntar várias referências, eu costumo pesquisar em diversas fontes, eu agrupo tudo e eu começo a estudar. é um meio bem legal de você aprender tudo que você precisa, o que é necessário.
0: De forma grátis, né?
1: Também. É... Tem muito conteúdo para aí, muito artigo, muito ebook, muito livro também. O livro não é, é tão grátis, né, mas...
0: É, nem tudo é grátis, mas dá para aprender bastante coisa porque tipo o médium mesmo tem muito conteúdo que você gosta de ver Demais, lá. Demais, cara. E... Acho que o mais difícil realmente, cara, é quando você não tem conhecimento do assunto, você saber qual que é a linha que você tem que seguir. Ó, primeiro eu tenho que estudar isso, depois eu vou estudar isso, depois isso, depois aquilo. Depois
1: é bem difícil. Cara, eu demorei bastante para encaixar uma metodologia, mas é uma coisa que você vai aprender muito na tentativa e erro. Você entendeu o que funciona melhor para você. Isso é com projeto, cara. Você vai começar a fazer um projeto, você vai ver que às vezes você podia ter feito alguma etapa antes, ou você podia ter feito depois. E conforme você vai fazendo alguns projetos, você vai notando isso. A minha ordem, que eu geralmente uso para projetos, cara, eu fui conseguir pegar ela depois de, sei lá, uns 15 planejamentos que eu fiz. Caraca. É, demorou bastante. Eu errei muito também. E é uma coisa, cara. A gente não pode ter medo de errar. A gente vai errar praticamente sempre. E sempre vai ter algum problema no teu planejamento. Por não, conta isso, do seguinte. Quando prova... a gente lida com a marca, a gente lida com muita gente, com muito público. É. Então vai ter... Dentro do público geral, vai ter alguns públicos que às vezes não vai funcionar tão bem. Mas você tem que saber conciliar isso e fazer um planejamento que funcione para o máximo daquele público possível.
0: Entendi. É, cara. Isso aí acaba sendo um negócio bem complexo que cabe até um curso. <risos> É, e aí, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui No nosso cronograma que a gente tinha colocado pra, pra falar é, tem, tem, de, Dessas técnicas, ferramentas Tem mais alguma que você acha que você deveria Passar uma, um pente por cima ou não?
1: Cara, uma ferramenta super importante É o Brand Voice Brand Voice, pra mim, ele é a essência, mano é você traduzir todo o teu planejamento numa maneira de conversar com o público. Entendi. E a parte mais importante é justamente onde você conversa com o público. É ali que você se conecta com ele. E, cara, o Brand Voice, ele tá geralmente assimilado muito a maneira de comunicação verbal ou até a maneira de comunicação textual. Geralmente é o mais comum. Uhum. Só que... Hoje em dia, cara, cada vez mais a gente tá vendo coisas novas, produtos novos chegando. E... Por exemplo, um exemplo super legal que eu considero de... O uso de Brand Voice hoje em dia é, por exemplo, o Enjoei. Você já chegou a utilizar a plataforma? Não. Cara, é uma plataforma onde você vende algumas coisas que você ah, tem, Enjo, por Enjo, exemplo. Ah, o
0: Enjoei. Entendi, entendi. É, Enjoei. Já, já usei, já usei.
1: Cara, é uma plataforma que ela facilita muito o uso e ela não te deixa ela meio que te traz um alívio de você estar tendo que sei lá tendo que anunciar alguma coisa e tal, porque você não quer mais, e através da, da comunicação que eles têm. Então, cada formulário, cada sessão do site, geralmente tem algum feedback mais interativo, tem um texto mais amigável. Eles utilizam bastante também conceito de UX Writing. E, cara, sem dúvidas, acho que é um dos melhores exemplos que a gente pode ter, assim, curto período. É o, que, é o primeiro que eu lembro, até por conta de dessa fase minha na Insane, tá vendo bastante interface e tal.
0: E o Nubank, o que, que você acha do Brand Voice deles?
1: Cara, Nubank é show. Outro exemplo também, quando você falou do Nubank, a primeira coisa que eu lembrei foi a Netflix. Netflix trabalha super bem com o público nas redes sociais. Ah, sim, então... sim. Então...
0: Não, a Netflix é violenta, cara.
1: Netflix é demais, cara. E, cara, é. você saber o que o teu público gosta de ouvir é um caminho muito bom. Porque se você pegar a Netflix, por exemplo... A Netflix tem um público muito jovem. Então... A brand voice dela, cara, você vê que é uma coisa bem mais nova. Tem, ela trabalha bastante com, com gírias da galera mais nova. Trabalha bastante com memes também. E ela sempre se posiciona com empatia, cara. Eu acho que o. Acho que eu já até mencionei aqui. O principal pra mim num, num projeto de marca é você focar em ter empatia com o público. É, isso é. Porque sem empatia fica difícil conectar, cara.
0: E até cada um tem suas dores, né?
1: Sim. E você saber entender elas e saber acolher o público é, é até satisfatório, cara.
0: Uhum.
1: Porque o público ele cria uma visão de que o seu negócio não é só uma empresa que está preocupada, por exemplo, em vender para ele.
0: É, isso é. Isso aí a gente eu aprendo, fiz alguns cursos de vendas. Hoje em dia já não funciona mais você querer vender produto. Você tem que vender empatia, vender amizade. Você tem que ganhar o cara de outra forma. A última coisa que você vai fazer é vender produto.
1: Sim. Cara, é uma coisa que sempre aconteceu. Eu lembro desde pequeno. Quantas vezes a gente não ia com a mãe da gente em algum determinado local para comprar alguma coisa? Só porque ela tinha criado uma conexão, por exemplo, com, com um local, com o um vendedor, ou com alguma coisa. Nessas conexões que a gente cria com o público, é justamente aonde o público vai querer consumir só dali. Ele se sente em casa, se sente acolhido, ele se sente entendido pela marca. Uhum. Então não tem para que ele procurar. Outra empresa dentro do meu segmento. É. Tipo... Cara...
0: Não, mas eu também, eu também tenho muito isso, cara. Eu quando, tipo... É, eu, eu firmo... De cabeleireiro. Gostei do cara, pá, fui lá e cortou. Eu mal tem cabelo, mas um pouquinho que tem, às vezes eu vou lá cortar. Eu só vou no cabeleireiro. Ah, eu vou comprar... Igual a gente mora. Alvorada é lá do outro lado, mano. O Pinheiros é aqui do ladinho de casa. Eu vou lá na alvorada com o braço. Então, tipo assim, eu, eu vou muito por. por realmente essa empatia. Tipo assim, eu gosto muito de lugar que tem atendimento bem feito. Então, se eu vou num lugar e isso me atende bem, cara. Tchau. Até o dia que fizer é cagada, eu procuro. É.
1: Aí vem aquela fase da gestão de crise, né, cara? Você saber entender que você fez alguma coisa que deu merda. Cara, e sim,
0: uma marca que para mim fez essa gestão de crise muito bem feito foi a Hyundai. Lançou os carros lá atrás, não deu muito certo, acabou dando um pouco de problema nos carros, depois lançou o HB20 com 5 anos de, de garantia. Ali eles ganharam, porque muita gente talvez não iria comprar os carros por conta dos defeitos que deu lá atrás. Como eles deu 5 anos de garantia ficou muito mais tranquilo da pessoa querer
1: comprar. Cara era aquilo, questão, cara. Era Além dela ter reconhecido um problema interno dela, ela tornou aquilo público. O público inteiro sabia que ela estava tendo problema, então não tinha para que ela esconder. Ela é. simplesmente aumentou a garantia e falou: "Olha, eu estava com defeito nisso e agora eu tô te dando essa garantia, porque não tem mais esse defeito. Errar é uma coisa comum, só que a gente consertou esse erro e a gente agora tá pedindo teu voto de confiança. É muito mais fácil você recuperar a confiança da pessoa quando você chega e fala que você errou com ela, mas que agora você percebeu esse erro e que você quer consertar ele do que você fingir que não aconteceu nada, por exemplo. A pessoa não vai simplesmente esquecer. O público não esquece.
0: É muito mais... Até na vida, né? muito mais fácil você errou com alguém. Você chegar, a falar que errou, pedir desculpa e melhorar do que virar as costas e achar que tá tudo perfeito. A, a parte da identidade da marca é muito transformar a marca num ser humano.
1: Exatamente, cara. Então, é, é justamente o que eu falo. Sempre, eu sempre tento personificar ao máximo. Tornar aquilo uma pessoa. E, cara, pra mim a principal diferença entre uma marca e uma pessoa é que uma marca ela é focada em uma quantidade muito maior de pessoas. Ela atinge uma quantidade muito maior de pessoas e ela pode causar um impacto muito maior.
0: Uhum. Isso é. Sem, sem dúvida isso. E que um é CPF e outro é CPJ. <risos> <risos> Também. <risos> a, 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 acho, acho que é só isso. Cara, e para a próxima... Apesar
1: que... O Rafa Brito, por exemplo, é uma marca hoje em dia.
0: Depende. O Rafa Brito aqui no Instagram é uma marca. É uma marca pessoal. Agora, o Rafa Brito, fora do Instagram, não. Então, é não, o tipo assim, Rafa
1: Brito aqui do condomínio é um
0: bobão. <risos> então, então é tipo assim, eu, eu, eu sei diferenciar é, meio que eu, eu marca, de eu. Eu Cnpj de eu CPF, entendeu? Porque... É uma coisa super
1: importante, cara. É uma coisa que te ajuda também numa fase de você entender o teu público. É. Você não, entender eu... que
0: muitas das vezes, a minha opinião pessoal acaba que não é a mesma opinião que eu tenho aqui no Instagram. Porque, às vezes, tem muitas coisas que eu não, eu não posso ir falando do que eu quero. Porque eu, eu tenho que ter um pouquinho de até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, tem que ter essa diferença, não adianta, cara. Ou você vai ter público, ou você vai ser um, um bobão, falar o que acha. Porque, querendo ah, ou não, tem, muita, tem muitas cabeças diferentes. E se você for reto de uma linha, você vai acabar perdendo muitas pessoas que às vezes você perdeu só por opinião besta. Ou opinião besta, mal falada, que às vezes depois você acaba até mudando de opinião e você não recupera mais que as pessoas que você perdeu. Sim. Tipo um é exemplo.
1: Justamente
0: Neymar. Neymar tem lá os fãs dele. Ele pega, vai e dá uma opinião que ele tem na cabeça dele. Ele vai perder muitas pessoas. Pessoas que talvez depois poderia ser até os melhores fãs dele no futuro só que ele vai deixar de, de ter aquelas pessoas por causa do que ele falou que não deveria ter falado. Então tem que ter um pouquinho de, de senso aí para <risos> dividir.
1: Sim. E é justamente uma coisa que eu estava comentando. A marca ela tem um alcance muito maior ela lida com um público muito mais amplo. Quando você é uma marca, você... Dentro do teu círculo de amizades como pessoa geralmente você tem um, um grupo de pessoas onde geralmente todo mundo tem um certo padrão ali, que é o que você se conecta geralmente. Sim. Quando você é uma marca, você tem um público muito mais amplo. Você precisa estar preparado para receber esse público e se conectar com ele. Você mostrar para ele que você entende ele.
0: É, então, isso é. E, o oh Guimão, Sobre essa parte aqui que fala... Objetivo apresentar, incentivar e alertar. Os questionamentos. O que, que você teria a falar sobre isso?
1: Cara... Um questionamento que eu tenho... Até quero saber a sua opinião também. Principalmente designers, cara. Antes, até alguns anos atrás a gente tinha uma visão bem comum de que no logo a gente precisava transmitir várias coisas. A gente precisava transmitir que era forte, que era inteligente. A gente tinha vários adjetivos que a gente listava durante um processo para fazer um logo. Não estou questionando se é certo ou errado, é uma coisa que eu faço até hoje, que eu já fiz muito também. Só que um questionamento que eu venho tendo muito recente influenciado por muitos redesigns que estão acontecendo é está acontecendo muito redesign de... de marcas, marcas bem conhecidas, onde elas basicamente estão virando umas sans serif bold preta. Você tem várias marcas que tinham um logo que transmitiu uma personalidade muito grande eu hoje em dia elas simplificaram isso.
0: pro minimalismo, né?
1: E cara, a verdade é, elas não perderam personalidade por conta disso. E eu acho que foi justamente isso que foi me fazendo querer buscar mais e entender mais sobre posicionamento, sobre personalidade. Por que, que elas não estavam perdendo a essência delas? Porque uma marca é muito mais complexa do que um logo uma identidade visual você transmite tua essência teus valores através de várias coisas qualquer contato que o público tenha com seu negócio com a sua empresa seja visual auditivo seja ler um texto ver uma peça ou até mesmo ouvir falar de uma outra pessoa no boca a boca essa percepção geral acaba sendo a marca sabe Uhum. então eu comecei a perceber isso, cara, eu comecei a perceber que muitas vezes a gente não vai conseguir passar muita coisa no logo mas a gente tem que entender que a gente precisa passar isso em todas as outras esferas da comunicação e é esse conjunto que vai tornar a marca completa
0: não, sensacional isso que você falou eu achei fenomenal, na verdade e porque realmente, pessoal Hoje eu tenho uma admiração gigante pela Netflix. Pra mim é o maior exemplo de marca aplicada, de marca em si mesmo, não só de, de logo. É, de comunicação, de atendimento, de tudo. Pra mim é o maior exemplo que eu tenho. E, e tipo, é, se amanhã eles mudarem o logo totalmente, tipo, colocar uma Times New Roman mudar tudo eu vou para mim a Netflix no bem vai continuar sendo a mesma coisa não vai mudar nada apenas o logo
1: é justamente por conta disso cara ela conectou com você através de todas as outras esferas e nessas esferas cara querendo ou não um ponto importante da marca também acaba sendo o trabalho o produto o serviço são coisas importantes para se levar em consideração. E aí a gente volta meio que no Golden Circle. Não basta você fazer. Você precisa ter um motivo para aquilo que te torne diferente, que te torne especial. Top. A Nubank está aí para facilitar a vida da gente. Para a gente não ter aquele estresse com o banco.
0: Cara, outra questão que você falou aí, que eu me lembrei de uma situação que eu fui. Eu fui no dentista aqui, dessa que você falou de de achar a cova. Eu não sei se ele tem uma questão que faz, tipo, entra no Facebook do cliente dele e dá uma lida do que, que ele vai gostar, que fala. Mas eu cheguei no dentista, cara, nunca aconteceu isso da minha história. O, o cara começou a conversar lá comigo e pá. Aí eu fui lá para a cadeirinha lá pra ele olhar. Quando veio, ele começou a falar do, dos aparelhos, do nada. comprou uns aparelhos da Apple que não sei o que comprei um, um iPad Pro novo, que dá pra você fazer isso, isso, aquilo. Aí eu vou substituir esse aparelho meu por, por iPad, porque eu gosto muito de tecnologia e sou, sou realmente sou muito fã da Apple. Acho muito... Esse cara, não é possível que esse cara tá me falando isso. Um dentista, o que, que ele tá me falando disso? Mano, eu só vou nesse cara agora, mano. Porque tipo, eu, eu realmente gosto muito de tecnologia, eu realmente gosto muito da Apple. E ele, tipo assim... Eu achei alguém pra conversar de um assunto que eu gosto até do dentista. Mesmo. Então, esse, pode ser um. Não sei se ele realmente ele é assim, ele realmente gosta muito de tecnologia de, da Apple, ou se ele meio que faz uma leitura dos clientes dele antes dele ir, e ele meio que se fantasia para conectar com a pessoa no ponto fraco dela. Mas ele acertou é e cheio no mínimo.
1: justamente isso, você saber ouvir, cara. Saber ouvir é muito importante. Você saber ouvir o que o teu público precisa, o que o teu público curte, é uma maneira super, super fácil de você se conectar com ele. E ouvir não se trata só de realmente escutar, de perguntar. Olhando também, notando. Muitas vezes em coisa de segundo, você já percebe uma afinidade da pessoa por algum determinado assunto. Você saber explorar esses assuntos pra você se conectar é, chega a ser fácil, cara. É uma maneira muito fácil de você atingir o público. É,
0: não, isso aí... O já... vai
1: ser, ser justamente o difícil. O mais difícil é a fase de você entender isso. Você perceber isso. Quando você sabe o que é, é mais fácil,
0: cara. É. E... É, e eu geralmente eu costumo chegar que eu falei na questão do arquétipo, questão do bolo da corte, geralmente todo mundo gosta de rir, cara, dificilmente você vai achar uma pessoa que não gosta de rir. por isso que às vezes eu tenho uma facilidade para conhecer pessoas, para me aproximar, para prospectar, porque eu vou nessa forma, na forma de tentar fazer as pessoas rirem, depois que elas riram eu, eu tento buscar o que eu quero. Então, mas se você tem tipo assim um caminho, igual a gente falou, que é a questão do saber o que a pessoa gosta, o estilo de música que ela gosta de escutar, que, cara, uma questão dessa de marca é, é tipo quando eu era solteiro, que eu tava afim de conhecer uma menina, eu puxava a capivara dela no Instagram inteirinho. Via do que quer gostar, o que, que ela não gostava, o que quer gostar de comer, o que, que ela não gostava, o que, que ela gostar de ouvir, o não ia gostar de ir, eu ia ver aquele argumento. Eu já sabia o que eu tinha que falar, eu já sabia o que eu tinha que conversar, e a marca é a mesma coisa isso. Se ela souber o que, que o cliente quer ouvir, fica muito mais fácil conectar com ele.
1: Exatamente, cara. E você pode explorar isso de diversas maneiras, cara. Não só por interesses. Ou até mesmo por problemas, cara. E você pode justamente aliar isso com algum ponto negativo, por exemplo, da pessoa ou do seu. Um exemplo... O primeiro exemplo que me vem na cabeça é justamente aquilo que eu te dei aquele dia. Você me perguntou para exemplificar como utilizar um atributo negativo para se conectar com o público. Uhum. E eu lembro que o exemplo que eu te dei era o seguinte, cara. Se você tem uma marca que o teu público é jovem, teu público tem, sei lá, 15 anos. Cara, se na sua marca você tem de maneira coerente a identificação que você tem um um atributo negativo dentro da sua marca, que seja, por exemplo, a insegurança. A insegurança é uma coisa que é presente na maioria dos adolescentes. Todo mundo passa por essa fase de estar inseguro. E, cara, se tua marca tem um público, de 15 anos, por exemplo, tem um produto focado nesse público, um produto, um serviço, e ela quer se conectar com ele, cara, se você chegar aí falar justamente abertamente sobre isso para o teu público. Olha, é normal ter, se sentir seguro. Eu também me sinto, eu também me senti. Se comunicando como marca mesmo. Isso vai chamar atenção. Isso vai meio que sair da casinha e vai fazer o cara ler o que, que você tem a dizer para ele. Isso é, cara. E ali muitas vezes você ganha o um cara, cara. Porque você pode apresentar seja a outra solução, ou tu pode simplesmente apresentar a tua empatia e mostrar que tu tá ali pra ele. E ali na tá. frente, na hora que ele precisar, a primeira coisa que ele pensa é na tua marca.
0: Isso é. Porque, realmente, cara, ir na dor da pessoa, ir na, na fraqueza, acho que talvez convença até mais do que você ir no que você tem pra oferecer. Porque pra oferecer tem várias gente querendo oferecer. Agora, para te escutar os problemas ou te entender o que você passa, às vezes tem bem menos pessoas nos seus horas. E Marcos também, né?
1: E é justamente uma coisa, cara. Eu, eu acredito que é muito mais fácil você se conectar com uma pessoa ou até mesmo convencer ela de alguma coisa, focando numa dor dela do que no benefício.
0: Tá, é. Não, isso aí eu, eu já cheguei a falar, não sei se foi, se foi ontem, não sei onde que eu falei, mas é uma questão de... Eu aprendi isso no Protagon, quando eu fiz do Endo, que se ir na dor da pessoa, você convence muito mais do que no benefício.
1: Sim. É porque a dor é uma coisa que ela está tendo. O benefício é uma possibilidade ainda. É. A dor já é uma realidade.
0: Agora, tipo assim, um exemplo. É, se, você não fizer, se você fizer propaganda, você vai vender muito mais. Se você não fizer propaganda, seu negócio vai fechar. É a mesma coisa, só que na qualidade, na dor. Então, realmente, eu não quero que meu negócio feche. Só então, porque eu tenho que fazer, então. Agora, se você for vender mais, você vai dizer, ah, não, agora eu não estou precisando vender tanto, tô precisando arrumar isso, arrumar aquilo, arrumar aquilo. Agora, quando vai na dor, o bagulho. fica louco.
1: É porque... Entre você saber que você vai continuar vendendo e você pode vender mais e a perspectiva de, olha, teu negócio vai fechar, realmente a dor ela assusta muito mais. Não é. Mas muitas vezes, cara, acho que o importante também é você saber até onde ir. Eu vejo, eu já vi várias vezes algumas marcas, cara, que elas iam muito na dor a ponto de cutucar uma ferida, você assusta o cara. É, é muito importante também, cara. Assim como qualquer pessoa. Você está conversando com um amigo seu, você precisa entender até onde você pode, ir. você pode ir, até onde você falar de uma dor dele vai fazer bem para ele dele soltar aquilo ou você forçar demais ele a falar aquilo e aquilo assustar ele. E, cara, você perde uma amizade, por exemplo. É. Pra uma marca, ela perdeu o culo.
0: Não, cara. Uh, tem mais alguma coisa que você acha que você deveria destacar aqui, ou, Guimão? Você acha que conseguiu passar? Cara. Porque tem mais seis minutos.
1: Cara, uma coisa que eu gostaria de finalizar é sobre justamente tornar um planejamento entregável. Eu vejo muita gente que faz várias etapas, faz um planejamento bom, pensa em vários pontos da marca durante uma pauta de rede social, por exemplo, ou durante um projeto de identidade visual, mas não apresenta aquilo para o cliente, não apresenta aquilo para o público, não torna aquilo entregável. Aham. Uhum. E é uma parte super importante, cara. E é uma coisa que às vezes a gente está fazendo e a gente passa por cima. A gente vê meio que de relance a gente ah, não considera aquilo importante. Só que às vezes justamente o que você precisa para ter um diferencial um projeto é você chegar a conhecer mais. Você mostrar essa pesquisa que você fez, esse entendimento, esse planejamento, esse cuidado que você teve com o projeto.
0: Entendi. É, vai, vai trazer mais valor, vai trazer mais valor em dinheiro também, porque o cara não vai ver mais só aquela qualquer coisa. Ele tá vendo por que, que você tá cobrando a mais.
1: Uhum. Exatamente, não, cara.
0: cara. É, eu acho que, tipo assim, é juntar tudo isso que a gente falou, como você falou, colocar no papel, transformar no integra integra integrado. Ah! Sim mesmo, entregável, 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 entregável e, e para cima, cara. Eu, eu creio que com, com as coisas que a gente falou aqui, deu para captar bem. Um dos insights que você deu para mim, que foi o mais sensacional, é a, a questão que eu imaginei o Nubank. que mesmo ele trocando o logo, ele para mim vai continuar sendo o Nubank do mesmo jeito. Se um dia eu falasse assim, ó, Nubank não tem mais logo para mim vai continuar sendo a mesma coisa não desvalorizando o logo porque realmente o logo é muito importante mas Sim. se tiver essas etapas muito bem trabalhadas acaba que o logo ele acaba perdendo um pouco o sentido que a gente acaba dando tanto sentido só para ele entendeu
1: não é que eu acredito que não é que ele perca um pouco o sentido que ele se torne menos importante ele tem sua importância É. A questão é que, basicamente, o pessoal define marca como nome e logo, geralmente. É. E a questão que é, é que o logo ele é um ponto de contato. E existem vários outros que a gente precisa dar a mesma importância, a mesma importância e planejar eles com o mesmo carinho.
0: Isso é, Ó, Tem três minutos aqui, cara. Primeiro eu queria te agradecer, ter tirado um tempinho. Hoje mal dormiu, hoje o dia foi louco. É, não, foi, não foi um dia fácil para nós, mas como a gente tinha combinado, a, a live está entregue, graças a Deus, o Gordon pode descansar. E uhum. Muito obrigado, aprendi muito com você já, aprendi muito na live hoje. Sei que ainda vou aprender bastante ainda, se Deus quiser. <risos>
1: Tamo aí, cara
0: mas então, beleza, Guimão, muito obrigado até a próxima
1: valeu, valeu.